0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着说刘娥的故事。上一期我们讲到丁卫是怎么折腾人的，但是大臣们呢，始终是配角。帝国的主角还是我们的皇帝。到公元1 0二2年，宋天禧五年，开端非常美好。为什么？因为当时昏迷很长时间的赵恒呢，开始恢复神智，变成了当年五六年前那次大蝗灾来临之前的那种英明果断的形象。开始到大殿参与议政，甚至还亲自到启圣宫，他父亲赵光义的神像前去祭拜。到了2月20开封城。彻夜花灯，他还登上了东华门观赏。三月五日，又登上正阳门，发布了大赦令。一切都表明着他赵恒病开始转好了。赵恒不管是优柔寡断也好，还是喜欢拜神也好，但这都不妨碍他是个好皇帝。宋帝国的皇帝，他的主宰，他的首脑正在逐渐从沉重的病情中恢复。这对于一个帝国来说太重要了，是个太好的消息了。可是，到了3月19他身体突然垮了，直接病危，进入半昏迷状态。到24日，也就阴历二月二十这一天，他死了。看来之前的病好，总是让我们想起来一个词，叫做“回光返照”。虽然他已经病了很多很多年了，大家对于他逝世是有一定准备的。可是呢，他的死未免太突然了一点，很多事儿还没交代呢。因为赵恒本身这五六年间时醒时睡，整个精神状态还不太正常，忘事儿时有发生，坑了寇准，坑了李迪，还顺便偏一把定位。所以呢，很多事情是没来及交代的。很多大政方针还没制定，这几年间基本上是太后和大臣们商量着办事中间几次政朝，赵恒都很难去把控，这不是一个合格皇帝会办的事儿，也不是赵恒正常情况下会这样处理事情的一个情况。可是事儿就一步一步走到这个田地。他的赵恒53岁的时候，他病逝了。临终之时，恐怕他连话都说不出来了，只能听着大臣们拍着胸脯保证，一定福保少主，安定社稷，稳定朝堂，请您放心去吧。说这话的谁呢？丁谓嘛，首相丁谓，丁相国。要说为什么丁谓能荣幸在宋朝被称为五鬼，差点进了《金蝉传》。说句实话。他实在是太干脆、太利落、太凶狠了。他可以把寇准、王钦若等人一下子斗到底儿，天下唯他独大。但是呢，要说祸国殃民，这人又有点谈不上。反正这号人，总之一句话，不是好人。但呢，也没有把国家弄垮。私心太重，私欲太盛，就是他定位最大的问题。先不说定位，我们后来有的是机会讲他。说,说赵恒，赵恒是宋朝第三任皇帝，他之前呢是他大伯赵匡胤和他的父亲赵光义。一般来说，一个帝国第三任皇帝都比较出容易出问题。为什么？前两任通常是打天下的，而到第三任，经常是生于深宫之中，长于妇人之手，没有经历过外面什么事他赵恒典型就是这样的。生的时候呢，他大伯还在位，随后呢逐渐封王，直到他大哥封了，二哥死了，他老三才轮到他，随后继位成皇帝。整个人性格呢偏懦弱，没有什么主见，整体给人感觉能力有点不足，不像个非常雄才大略的皇帝。论到杀伐决断，他不如他大伯，而论到心狠手辣，他也不如他父亲。他呢？就是一个宋朝标准的皇帝，什么都不会干，只会当皇帝而已。可是他的在世时间非常好，宋朝至少国泰民安。虽然他后来拜神折腾来折腾去，花了不少钱，但是并没有出现什么大的问题，也没有出现全国性的叛乱，至少稳定了国家。可能很多人看不起宋朝，宋朝太怂。对北边呢，经常投降；对南边呢，也没有什么控制的手段。国土狭小，比不得圣汉圣堂。可是我只说一点：如果论皇帝的仁慈，论皇帝心操百姓，在宋朝时，真宗以他的儿子即将继位的赵祯仁宗之时，可以说对百姓非常的关心。在大中祥符年间。也就是他赵恒正在全心全意祭拜神灵、与神仙沟通的时候，他也没忘一个事儿。当时呀，福建这地方大旱，整个南方大旱。中国当时的稻种呢是本地稻种，必须有水才能种。大旱天气导致稻种没法子种植。他听说在越南占城（今天的越南占城），当时的占城啊，有一种比较特殊的稻种，我们称之为占城稻。这种稻种呢，播种早，收获早，而且呢，适应性强，至少抗旱。知道这个消息以后，赵恒呢，用重宝向战成国购买了耐旱的水稻新种，也就是我们后来所广为流传的战成稻。同时呢，又从西天竺购买了绿豆的新种，都在自己宫廷内院中试种。试种好了，开始推广天下，尤其是推广南方。一种新的种植农作物可以改变当时非常困窘的现状，至少当时南方江浙地区以及闽粤地区吃得上饭了，这样能保证当时老百姓最基本的生活条件。一个皇帝能想到这个份上，已经很难得了。而同时呢，他对于士大夫尤其的好，尤其的慷慨。宋朝什么都缺，最不缺钱。虽然宋朝经常入不敷 出， 但实际上宋朝北宋的财政收入可以说是中国历史上最高之一。他对于官员的赏赐 呢， 到了豪奢的地 步， 前朝比不 上， 后来抠抠搜搜的明朝、清朝更是比不上。可以 说， 他对于士大夫太好了。可是 呢， 他是皇 帝， 一旦他昏迷。丁卫就开始当面欺君，没办法，人心恶劣，权力难得呀。这时候，整个上下最伤心的一定是两个人，娘儿俩，一个是我们主人公刘娥。刘娥穷苦出身，本来有老公，结果还把他卖掉了，卖进韩王府，也就是今天刚刚去世的赵恒的府邸。赵恒对于刘娥可以说一心一意，一个离异过的、嫁过人的一个女人，而且出身卑微，硬是在外宅养了几十年以后，接近宫中，逐渐从低级的女官一步一步提拔到皇后位置，而且为了她当皇后，还把她唯一的儿子安排在了刘娥名下。要知道，我们的赵寿益小朋友不是刘娥亲生的，可是呢。刘娥在法理上是他的母亲，这也是刘娥成为皇后的根本因素。可以说，刘娥除了她的前任老公刘美，就现在她的那个兄弟以外，就剩下赵恒对她最好。而赵寿益呢，一个小朋友， 13岁，父亲就不在了，也是很难过的事情。整个帝国陷入一个很麻烦的情况之中。要知道，宋朝这时候是没有外戚的。换言之，刘娥没有势力，没法保证当时大臣们不会欺负他们孤儿寡母。可是，真的有人欺负了，谁欺负呢？丁谓，丁谓一开始就欺负上了刘娥的孤儿寡母。到底怎么欺负的？我们后期再讲。